1: Podcast. Hola, yo soy María Camila Matiz. Y si están listos, bienvenidos. Esto es El Conversatorio. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo del conversatorio hoy tengo un invitado muy especial que en verdad casi que no logramos concretar una cita porque este hombre se está volviendo el más famoso del mundo sinceramente yo lo busqué porque siento que todos necesitamos esta información y me parece que es el más teso en este momento en lo que está haciendo así que felicitaciones Tian por todo lo que estás haciendo sé que vas a llegar muy lejos y muchas gracias por estar acá, ¿cómo estás?
0: Bien, bien Mackenzie, precisamente terminando una charla con una empresa y no, pues gracias por eso que dices me, me sube el ego, no mentiras, me motiva a seguir haciendo lo que estoy haciendo y de verdad gracias por esa introducción tan chévere.
1: Cuéntanos un poquito cuál es tu función, yo sé que tú haces muchas cosas, pero cuéntanos cuál es tu función en sí, como esa labor tan linda que tienes eh, de ayudar a la gente en sus finanzas, como para darle a la gente a las personas que están escuchando esto como una idea.
0: Sí, pues mira, el objetivo así al grano y a la yugular es mi, mi objetivo, es lograr la mayor, como que lograr que la mayor cantidad de personas en el mundo logren tranquilidad financiera en sus vidas. Eso, eso es como el propósito más grande que yo tengo ahorita y es que las personas a través de diferentes herramientas empiecen a tener mucho, mucho más tranquilidad financiera en sus vidas independiente de la situación que se esté viviendo en el mundo. Eso es.
1: Okay. Eh, yo siento que este tema de la libertad financiera y de ser organizados con el dinero, siento que es una carencia eh, que sufrimos todos los seres humanos. Eh, no sé si es un poco el desorden o es un poco falta de educación financiera o de pronto un poco las dos. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo sientes tú que está como hacia dónde va eso? ¿Cómo hacia el desorden? ¿Cómo, o sea, ¿Cuál la mayoría de personas? ¿Cómo fallamos ahí por responsabilidad, por orden, por falta de información? Yo creo
0: que la, la falla más grande eh, está... Sobre todo en la programación que tenemos desde chiquitos. Eso es una de las fallas más grandes. Ya te voy a profundizar en ese tema. Y otra falla más grande que es muy grande que tenemos las personas es eh, eh, la inmediatez por el logro actual o por comprar algo en este momento, como la gente prefiere mucho el hoy y nunca piensa en su vejez. Nunca piensa en que de verdad es pues, muy probable que sean viejitos o seamos viejitos y como que nos olvidamos de todas esas herramientas que tenemos que adquirir en pro de nuestra vejez. Y como para profundizar en la primera, normalmente cuando yo le pregunto a las personas para qué sirve la plata, las personas automáticamente su cerebro piensa en la respuesta gastar o comprar cosas, ¿sabes? Y, y he hecho el ejercicio con niños chiquitos y si tú quieres hacerlo un día, hazlo. Pregúntale a un niño de 3, 4 años para qué sirve la plata y su respuesta automática va a ser para gastar o para comprar. Entonces desde, desde la programación mental estamos como, por, como lo digo yo, cagados financieramente, porque estamos constituidos y construidos mentalmente para que todo el dinero que nos ingrese no lo gastemos, por ahí vi un meme hace un tiempo que me encantó que decía, tú eres de los míos, si a fin de mes si me te sobra plata y crees que te faltó pagar un recibo, <ríe> no sé si te ha pasado alguna vez en la vida eso, pero muchas, muchas personas pero, les pasa. Ejemplo. Yo siento,
1: que, yo siento que siempre toda la gente está acostumbrada a estar siempre eh, más corto que con dinero. Y si tienes dinero, lo que tú dices, estamos es acostumbrados más bien a gastarlo que a invertirlo o a, o a depositar ese dinero en algo que nos sirva a futuro.
0: Total, total. Digamos que eso, lo, la parte más básica de todo es la programación. Yo a mis sobrinitos lo, los programé, Ellos, tú les preguntas para qué sirve la plata y ustedes responden para ahorrar. Para, y ahorran para invertir, invierten en activos productivos, bueno, en fin, mis sobrinos yo los programé desde pequeñitos para que, para que respondieran a esas preguntas. Ahora, hoy tienen 7, 6 y 4 años cada uno y cuando yo voy a Lima a visitarlos o voy a Cali a visitar a mi sobrina mayor que se llama Sara, ellos siempre, siempre, Maquita, siempre, tienen dinero para darme para que yo lo invierta en una cuenta de ahorros que tengo con ellos en un fondo, pues en un fondo de inversión que tenemos juntos para diferentes negocios. Entonces es súper chévere porque Sarita, por ejemplo, hace poco le empezó a llegar el ratón Pérez a la casa y todo el dinero que le entregó el ratón Pérez, lo tenía guardado nunca en una cajita musical con una princesa que baila encima de esas de cuerdita y toda la plata me la dio a mí y me dijo, mira tía, para que por favor la guardes en la cuenta que tenemos con mis primos. O sea, para mí eso fue, de verdad la programación funciona. Entonces, el paso número uno es programarte para que cuando tú recibas dinero, pues lo, lo uses bien, lo inviertas, lo ahorres, en fin. Y número dos es... Darse cuenta, Maquita, que en un futuro todos vamos a ser viejitos, todos vamos a, a tener pues, edad avanzada y lo mejor es pensar hoy de una en cómo vamos a construir esa tranquilidad financiera, ojalá lo antes posible, pero si no, para nuestra vejez. Pues digamos que esos son los dos contextos más fuertes que, que yo digo que la gente tiene en su cabeza errados si y es un número uno, eh, la gente tiene que la cabeza, el dinero es para gastárselo y para disfrutarlo y el hoy, y entonces y si me muero mañana, todos esos ahorros que yo tenía, no me los disfruté, en fin. Y lo segundo es la indisciplina que las personas tienen en pensar en un futuro en cuanto a su dinero. Eso es como lo más relevante ahí.
1: Claro, ¿cómo, cómo tú podrías hacer como un análisis así rápido, eh, porque nosotros estamos tan acostumbrados a gastar más de lo que ganábamos eh, porque si eso si eso estuviera solucionado creo que en la palabra deuda para todos sería un poco menos tormentosa entonces cómo podría una persona no sé si dividirlo en términos de porcentaje o de gastos pero ¿Cómo defines tú el hecho de que la gente gaste más de lo que gana y no sea consciente del dinero como tal en cantidad que tiene para poderlo como invertir bien en sus cosas?
0: Sí, sí, sí. Digamos que ahorita te voy a contar de una estrategia que yo utilizo en mis asesorías y en mis charlas para que la gente inicie como ese camino a al menos guardar algo de plata para sí mismos. Pero la razón más potente, yo creo que de verdad, vuelvo y te lo digo, es la programación que tenemos desde chiquitos y pasa algo y es que eh, uh, hace poquito hubo un artículo, yo no sé si tú lo viste, que escribieron Daniel Samper y Daniel Coronel en su coso, los Danieles. Eh, donde hablaban de los nuevos pobres, no sé si lo viste, no, ellos hablan de todo ese, todo ese grupo de personas que hoy en día, no sé, estudiaron en la Universidad Nacional y e hicieron después una maestría en Ohio, en Estados Unidos, y un montón de plata invertida en educación, y de repente, hoy, en esta situación actual que estamos viviendo en el mundo, reciben una llamada del jefe que les dice, mira, en este momento no podemos continuar con tu proceso, y son personas que vienen acostumbradas a un ritmo de gastos elevadísimos, y Daniel Samper, de una forma, y Daniel el de una forma muy chévere los llaman los nuevos pobres y es cierto, mucha gente Maquita, yo muchos años lo llevo diciendo es el status pelatus, lo llamo yo y es que la gente por andar aparentando cuánto se gana a través de su ritmo de vida, a través de sus gastos, pues pucha, no está construyendo como su futuro financiero y eso es súper, súper grave como que la gente de verdad prefiere vivir el hoy, vivir las experiencias salir de rumba, gastar el trago irse de fiesta con los amigos, viajar, en fin pero se olvida un poco de su futuro financiero y, y pues yo no sé por qué acá en Latinoamérica sucede, pero en Estados Unidos uno de los miedos más grandes, una vez que hicieron unas entrevistas a, a varios estadounidenses, es su vejez. Y tú ves aquí en Colombia la gente no paga seguros de vida cuando tienen hijos, tú ves aquí la gente no ahorra un solo peso para la vejez porque cree que además se va a pensionar con las pensiones actuales o del gobierno de los fondos privados y como que la gente se olvida mucho del de hábito y como el futuro que le viene a cada una de las personas. Entonces la razón más poderosa yo creo que como latinos es que nos encanta demostrar lo que nos ganamos a través de nuestros gastos.
1: ¿Cómo sería una forma óptima de yo dividir lo que yo me gano? O sea, una persona inteligentemente financiera le entran hoy cinco pesos y en su cabeza, ¿cómo podría organizarlos mejor para que sus finanzas no, sean como, como que se, no se vayan tan al hoyo?
0: Mira, el camino más fácil en este momento para que alguien administre su dinero es súper sencillo. Tú recibes... Una cantidad de dinero cualquiera y el ideal es que el 10 de todo el billete que tú te ganes lo mandes para tu cuenta de libertad financiera. Ya te explico qué es eso y el 90 restante te lo gastes. Entonces tú tienes una cuenta de ahorros en un banco X y ahí te pagan todos tus salarios, lo que tú haces o sea, lo que sea que sea, te lo pagan en una cuenta X. De ese 100% que te entró en la cuenta, el ideal es que tú agarres el 10% ¿sí? y lo mandes a una cuenta diferente a la de tus gastos, porque el cerebro si llega a ver plata en la cuenta se lo quiere gastar. Entonces lo primero que tú debes hacer en el mes es que apenas recibas dinero, cojas el 10, mira inclusive Maquita, si es el 1% no importa. Lo importante es que tú adquieras la disciplina y el hábito de definir que algo de lo que te ganas te pertenece. Yo siempre he dicho que mucha gente se gana un billete, pero todo lo devuelve. Como que la gente le paga a un rico el sueldo y va y se lo gasta donde los otros ricos y al final nunca le queda nada. Entonces el mecanismo más fácil para empezar a construir lo que yo llamo la libertad financiera. Es que de todo lo que tú recibas. El 10% de tus ingresos los tomes y los mandes a una cuenta diferente. ¿Qué puede ser una cuenta diferente, Maquita? Un fondo de empleados, un fondo de pensiones voluntario, un banco con una fiducia, un plan semilla en Bancolombia. O sea, no importa cómo el destino que le des. Yo siempre... Eh, cuando hablo de este tema del 10% que es para ti y te pertenece, tengo una frase súper chévere y es que es mucho más importante el hábito que la cantidad y la rentabilidad. Sí, eso es como la una de las partes más importantes que tú empiezas a adquirir el hábito de cuando recibas dinero, el 10% lo ahorres o lo, como digo yo, lo reúnas en capital para en algún momento invertir, pero ese es como el paso más fácil y hay una regla fundamental de la riqueza, te la voy a botar ahí y se llama págate a ti mismo primero. Muchas personas dicen si a fin de mes a mí me sobra plata, yo ahorro y adivina qué. <ríe>
1: al revés. Además. Nunca
0: le sobra plata. <risa> claro, claro.
1: Ese es claro. El o sea, yo es siento, que, que, siento que la plata nunca va a sobrar, o sea, siento que es como esas decisiones que uno siempre toma esperando a que pase algo para poder accionar y ese algo nunca va a llegar porque, pues, uno no puede estar pensando en las acciones del presente con los resultados de una acción que no ha llegado, o sea, el futuro, ¿me entiendes? Total, Entonces, total. Si estamos siempre parados tomando decisiones pensando en una respuesta que nos va a dar la vida más adelante, nunca vamos a o sea, pero no, o sea, obviamente el dinero es una, es una de las herramientas en las cuales más aplicamos esto, pero esto lo hacemos todo el tiempo los seres humanos en todo. Total, total.
0: Y eso del 10% y desaparecerlo de primero, Maquita, ¿verdad? esa regla fundamental de la riqueza que es págate a ti mismo primero o a ti misma primero, es fundamental y es tú recibes billete... Y desaparece. Mira, si tú te ganas un millón o dos millones, desaparece el 10 por 100 mil, 200 mil pesos, inclusive 60 mil pesos. No importa, pero que sea lo primero que haces en el mes, porque claro, cuando ya tu plata tú, tú, tú ahorraste ese dinero y lo mandaste para tu cuenta de libertad financiera, que es diferente a tu cuenta de gastos, cuando tú ya no tienes esa plata disponible, no te la gastas. Entonces, no sé, tú estás uh, en una rumba y eh, te quedan 100 mil pesos, pues te gastas los 100 mil pesos. Obviamente sabemos que hay personas que tienen hábitos de gasto tan paupérrimos que se gastan los 100 mil y además rayan la tarjeta de crédito. Sin embargo, si tú tienes algo de disciplina y por lo menos ese 10 es el primer gasto que tú tienes en el mes y lo sacas para tu libertad financiera, eso es el ideal, que te pagues a ti mismo primero de una. Cuánto? Lo que puedas. Ojalá sea al 10, ojalá lo aumentes al 20, ojalá después lo aumentes al 40, pero lo más importante es que ojalá tomes el 10% de tus ingresos y sea lo primero que hagas. Así tu cerebro y tú no tienen la posibilidad de gastarse.
1: Ahorita tocaste un tema muy importante y es cuando la gente invierte en cosas que no deberían. Así como yo sé que esto es un tema muy grande y como que abarca muchísimo tiempo, no nos va a alcanzar lo que estamos, no pues en el tiempo que tenemos acá, pero... ¿Cuáles podrían ser para ti los peores tres gastos en los cuales nosotros los seres humanos nos gastamos la plata de forma desenfrenada?
0: Pues mira, basado en mi experiencia, yo te diría que tres gastos que yo hacía que ya no hago, que me parecían absolutamente idiotas, por así decirlo. Número uno, yo gastaba un billete en rumba. Man. O sea, yo salía de fiesta y yo era el típico que empezaba con en la vaca con ochenta mil pesos, 50 mil pesos y que de repente me emborrachaba y llegaba una vieja divina que me encantara y lo primero que hacía era empezar a rayar la tarjeta de crédito po, como por aparentar, como por decir ay sí, yo soy el que gasta y al final hubo fiestas en las que yo decía, qué horror yo, yo había fiestas que me gastaba un millón millón doscientos, dos millones y decía qué desastre, y yo sé que en cualquier nivel de vida sucede lo mismo, o sea, hasta que el, el típico gastador que se gasta un billete, pero digamos que en la clase media-baja podemos ver también que hay personas que en la tienda del barrio después del partido de fútbol con los amigos de un domingo, dicen yo los invito porque ganamos y ¿sí me eso? eso es un concepto muy natural, pero para mí uno de los peores gastos que yo tenía en la vida se llama trago, porque yo no es que haya dejado, yo no, yo no es que haya dejado salir de fiesta, simplemente le bajé un montón, casi a cero, al consumo excesivo de alcohol. A mí, a mí eso de orinar la plata, maca, me parece una boba. Ese es uno de los peores gastos que yo considero que alguien hace. Yo, yo, Sebastián Rodríguez, y lo eliminé casi en un 100% de mi vida. A veces algo me tomo algo, pero no es mucho lo que hago. Número dos, okay. un carro. Yo estoy okay. cero de acuerdo, sobre todo en una ciudad como Bogotá o una ciudad como Cali o como Medellín. Yo estoy cero de acuerdo con que las personas tengan un carro. ¿Qué sucede? Las personas creen que el carro simplemente es la cuota del crédito, la gasolina, algunos parqueaderos, la lavada y se acabó. Pero la gente nunca tiene en cuenta que los carros pagan un seguro anual que se llama el SOAT. Un seguro anual que deberían pagar porque si no puede ser muy peligroso, que se llama el seguro todo riesgo. El mantenimiento de cambio de aceite y cambio de filtros, las plumillas de los limpiabrisas, o sea, es un montón de gastos, Maquita, que la gente cree que en los carros como que se les olvida que tienen. Y cuando les llega al SOAT, por ejemplo, adivina la mayoría de gente en este país cómo paga el SOAT, ¿Con qué, me, con qué objeto. Con
1: tarjeta de crédito.
0: Con tarjeta de crédito. Entonces llega el momento del SOAT y dicen puta el SOAT. Entonces, para mí, un carro. Es un lujo súper innecesario porque yo desde que vendí mi carro me muevo en bicicleta y créeme que me costó mucho trabajo el día que vendí el carro número uno y dos cuando me pasé a la bici me costó mucho trabajo, pero hoy por hoy, pucha, yo soy el más feliz andando en bicicleta, ahorro tiempo, no contamino, me ahorré un billete vendiendo el carro. Entonces digamos que en ese sentido el gasto número dos que a mí me parece absolutamente tonto es un carro. Yo no tendría un carro a no ser de que fuera... Casi rico ya y libre financieramente. Y número tres son todos esos ítems... E que tú compras no porque te gusta, sino porque quieres aparentarle a alguien. Por ejemplo, yo conozco muchas personas que compran ropa de marca no porque les gusta, sino porque saben que sus amigos lo van a reconocer como la persona que compra ropa de marca. Es más, es más la intención que el objeto que compras, ¿sí me explico?
1: Sí, 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 claro, entiendo, entiendo. Casi que a veces la gente trabaja para tener estas tres cosas, ¿no?
0: Ajá, y al final... Ah, bueno, y otro gasto que me parece que podríamos hablarlo esto es cumplir con esa promesa que no es tan buena en realidad, que es tener casa propia para vivir. O sea, eso es uno de los peores negocios que hay en el en mundo financiero, pero hemos sido enseñados desde chiquiticos que por lo menos tenga un techito donde vivir, le dicen a uno, pero en finanzas personales, Maca, tener casa propia para vivir es muy mal negocio en un principio. Puedes hacerlo cuando ya seas multimillonario o rico, o tengas tu patrimonio, pero en un principio, Comprar casa propia para vivir es muy mal negocio, pero muy mal negocio es muy mal negocio. Entonces esas son las cuatro que yo más digo.
1: Y bueno, y ahora unas, unas dos o tres cositas en las cuales la gente podría invertir su dinero mejor y no lo hace o si lo hace, O sea, dos hábitos en los cuales podríamos me mejorar como nuestra nuestra costumbre y podríamos invertir en cosas que a futuro podrían dar resultado.
0: Pues mira que la misma casa que tú te compras para vivir puede tener un resultado positivo y es que si la compras para arrendar, por ejemplo. Ahora, si no tienes la capacidad de comprarte una casa, un mismo carro, mira que muchas personas lograron a través de los préstamos de créditos de carros que son muy baratos, meter varios carros en las aplicaciones de transporte como Uber, Bit, eh, bueno, InDriver, todas esas, y pues fueron personas que compraron carros, pero para ponerlos en movimiento, por ejemplo, eso puede ser otra compra buena. ¿Qué, ¿Qué pasa? Hay muchas personas no lo ven tanto como una compra buena. En tiempos de crisis, por ejemplo, el oro, maquita, se vuelve en un en un activo que es muy valorado en el mundo porque pues desde muchos años atrás el oro es como la moneda del mundo real, real, real. Entonces por ejemplo para la sí. gente que les gustan las joyas Darse un gustico <risa> con algo de oro puede ser un buen negocio porque a futuro el oro siempre, siempre va a ser un, un activo o la plata van a ser un par de activos que te pueden dar glamour y hacerte sentir estatus frente a tus amigas o amigos, pero al mismo tiempo es una buena inversión porque el oro generalmente en el tiempo aumenta todo el tiempo su valor. Entonces pues esas pueden ser como compras sencillas. Y sabes que es una que a mí me gusta decirle a la gente, Maca, en su debida medida. A mí me gusta decirle a la gente que gasten viajes. ¿Sabes? Yo, yo, yo por ejemplo no le, nunca le digo a la gente que no, no viaje, no compre, no gaste. Yo a la gente le digo gaste mejor. Y pues yo digo versus una rumba o unas rumbas extraorbitantes que se mete la gente versus un viaje a conocer, no sé, Míconos, a conocer eh, Cancún, a conocer Machu Picchu un Perú yo prefiero que la gente en vez de rumbear viaje y eso es uno de los gastos que a mí más me parece importante es porque como que un viaje te renueva, un viaje te recarga, un viaje te llena de buena vibra y tú puedes volver recargado a seguir metiéndole con todo a lo que haces entonces digamos que a mí los viajes me parecen un buen gasto en su medida porque hay gente que vive quebrada y dice no pues yo quiero conocer Europa antes de morirme este año y se meten unas endeudadas terribles con tal de conocer Europa entonces en su debida medida para mí viajar es un muy buen gasto ¿sabes?
1: La importancia de la palabra ahorro. Mira que ahorita mucha gente, si hubieran ahorrado o si en un momento hubieran tenido la conciencia de la palabra ahorro, seguramente en esta época de cuarentena no la estarían pasando tan mal. Entonces, ¿cómo tú defines la diferencia entre una persona que sabe ahorrar y una persona que no sabe ahorrar? O sea, ¿hay personas que realmente no tienen en la cabeza la necesidad o la importancia de la palabra ahorro o eso es un hábito o cómo, cómo lo ves tú?
0: Tú lo describiste perfecto. Es un hábito que adquiere importancia en un momento específico de la vida y yo tengo una charla súper chévere en donde hablo de las cinco etapas de las finanzas personales y las dos primeras son inconsciencia financiera y la siguiente es conciencia financiera. ¿Qué está pasando? Que muchas personas o porque ganaran mucho y entonces tenían unos buenos ingresos y nunca les había pegado la crisis de nada porque ganaban mucho billete y tenían cómo sustentar su estilo de vida o porque les valía huevo porque nunca estudiaron nada fin con las matemáticas entonces dicen pues las finanzas no son para mí o ganan muy poquito y dicen tampoco me importa. O sea, hay un pocotón de gente en inconsciencia financiera, pero sucede siempre algo, Maca, y es que en algún momento de la vida, esas personas algo los lleva a ser conciencia financiera. Y yo no sé si a ti te ha pasado en estos días lo que le ha pasado a muchas personas, y es que gracias a, a la situación económica, a la situación, a la situación que estamos viviendo por el COVID, la gente está haciendo conciencia financiera. No sé si conoces personas que les está pasando o inclusive a ti te ha pasado que de repente decías como, no, pues ahorrar es importante, chévere, chan, pero de repente con esto el ahorro coge mucho más importancia en, su, en tu vida o en la vida de las personas que están alrededor tuyo. No sé si... si ¿te has vivido eso te, o te ha pasado?
1: Pues mira, a mí lo que me ha pasado en esta cuarentena es que veo a la gente mucho más consciente o sea, como que esta situación económicamente nos va a dar un golpe muy fuerte pero personalmente siento que ha sido un golpe positivo en cuanto a que las personas están ahora sí siendo conscientes que la plata tiene un valor, ¿me entiendes? como que la plata, 20 mil pesos en este momento significa la comida de una familia por un día entonces mm. creo que la palabra de Roche después de esta cuarentena va a estar un poco más un poco más estudiada y un poco más no sé, no sé cómo es la palabra, pero como que que todos vamos a ser como más conscientes desde después de que pase esto, de invertir nuestra plata bien invertida y de cuidar la plata que nos ganamos porque hay muchas industrias que incluso se van a acabar después de esto, yo personalmente si me preguntas, tengo en mis finanzas algo muy importante y es no poner todos los huevos en la misma canasta y es no siempre dedicarme a lo mismo así se empleada, o sea, si se empleada si yo saco un porcentaje de lo que yo me estoy ganando a, a otra cosa, puede que no gane mucho, pero después ese negocio puede ser el que te va a, a tirar dar el sustento del resto de tu vida entonces creo que eso es algo que la gente no tiene conciencia porque todos se dedican a una sola tarea pudiendo hacer varias hay tareas que no, que no determinan mucho tiempo y puedes, no sé, puedes generar ingresos poquitos, lo que te digo no muchos, pero, pero generar un ingreso a gastarte esa plata en lo que tú dices sentarse uno a una comida no sé, de 100 mil pesos, 200 mil pesos, que eran cosas que antes hacíamos entonces me parece que la conciencia que vamos a generar después de esto va a ser muy positiva hay mucha gente que quiere invertir pero no saben qué y hay mucha gente que tiene poca plata, pero y quiere invertirla y como no saben en qué, se vuelve plata a bolsillo y se la gastan. No sé si tú nos puedas dar unos tips de ahorro, de, no de ahorro, de inversión. Con poca plata. Te estoy hablando de no sé, yo tengo 300 mil pesos ahorrados, 200 mil pesos y no quiero tener esa plata guardada en mi casa o en mi, en mi cuenta porque sé que me la voy a gastar. ¿Qué podría yo hacer con esa plata para empezar a moverla según tu experiencia?
0: Pues Maca, mira, la verdad yo siempre que me hacen esa pregunta tengo una respuesta y para mí el activo más rentable que existe en el mundo se llama la mente entonces cada vez que las personas están iniciando como ese proceso hacia su libertad financiera mi recomendación es que inviertan en la mente o sea compren libros compren cursos virtuales vayan a seminarios de finanzas personales porque de nada sirve por ejemplo yo tengo una asesorada te lo digo así tiene ahorrados en un fondo de pensiones voluntarias 240 millones de pesos y yo le dije, ¿qué haces con 240 millones de pesos si puedes ponerlo en cosas mucho más rentables? Y ella me dijo, porque no sé cómo hacerlo. Entonces, si tú te das cuenta, inclusive desde 200 mil hasta 240 millones de pesos, lo más importante es el nivel de educación que tú tienes en este tema de finanzas personales para poner tu dinero a moverse en cosas mucho más rentables. Entonces para mí la inversión que cualquier persona podría hacer en este momento es invertir en su mente, mira hay cursos un montón de cursos de finanzas personales en línea que, que la gente cree que además las finanzas personales Maca son el trinomio cuadrado perfecto, el álgebra de Valdor, el logaritmo, las integrales de tres grados, o sea la gente cree que las finanzas personales son muy difíciles y si tú te pones a leer cualquier libro de finanzas personales o haces un curso de finanzas personales, al final te das cuenta que es todo lo contrario, son cursos agradables, son libros que te cuentan historias en vez de hablarte de números. Entonces digamos que a una persona yo le diría lo primero que tienes que hacer es invertir en la mente. ¿Y por qué les doy este consejo? Porque la mayoría de mis asesorados cuando yo les digo, "Empieza a reunir plata a través del ahorro para invertir", me dicen, "¿En dónde, tiene Yo en un banco" y me dicen, tía, "Los bancos no son rentables." Y yo sé que los bancos no son rentables, pero es que las personas que me dicen eso yo siempre les pregunto algo, Maquita, les digo, "Mira, yo te dejo invertir la plata en otro lugar, si tú me respondes esto. Y es, ¿cuál es la diferencia entre una tasa efectiva anual y entre una tasa nominal mes vencida? ¿Y tú qué crees que la gente me responde? ¿Que saben o que no saben qué es eso?
1: Que no saben qué es eso.
0: No tienen ni idea. Entonces yo le digo a la persona, el día que tú sepas qué es eso, sepas la diferencia y sabes cómo utilizarlo a tu favor, te dejo sacar la plata del banco, te dejo sacar la plata de un fondo de pensiones y la pones en lugares más rentables. Entonces, en un principio, Maquita, siempre, siempre mi respuesta va a ser compra libros, haz cursos, haz seminarios, porque porque eso, cuando tú tienes la información en tu mente, ya puedes hacer negocios mucho más rentables. Yo, por ejemplo, ahorita, en estos momentos de COVID, voy a en, en la próxima semana, yo creo que en esta, voy a hacer un préstamo a un amigo, de al papá de un amigo mío por 50 millones de pesos, donde le prendo una camioneta que él tiene, pero yo ya estudié y entendí cómo es todo el procedimiento para hacer una, un préstamo con una prenda de un carro. Pero eso solo lo logré educándome, 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 educándome. Llevo siete años educándome y solo hasta ahorita, Maca, es que a mí me está yendo extremadamente bien en las finanzas personales. Extremadamente bien. Entonces, claro, es un proceso en el que el ideal es adquirir el hábito de reunir capital para invertir y número dos, de educarte para que cuando tengas suficiente dinero sepas en dónde ponerlo. Eso es como el camino, el ideal de lo que yo le diría a la gente, sí. es que inviertan la mente.
1: Pero, ¿hay alguna industria que tú recomiendas como para invertir? O sea, ¿hay alguna industria de emprendimiento que tú, que tú digas como, mira, esto se mueve bien? ¿qué, qué, ¿Qué cosas con el tiempo se valorizan en vez de desvalorizarse?
0: Pues, industrias para invertir hay un montón. Digamos, la parte de tecnología pues es, una, es una industria que sí o sí cada vez coge más fuerza. Por ejemplo, Hotmart es una plataforma de cursos virtuales y pues está creciendo un montón, un montón, un montón. Pero ¿cómo, cómo inviertes tú en Hotmart? ¿Cómo inviertes tú en Facebook? ¿Cómo inviertes tú en Amazon? ¿Cómo llegas a ese nivel de invertir tu dinero? Siempre el primer paso va a ser educándote. Yo inclusive ahorita también, Maquita, por primera vez en la historia estoy invirtiendo en la bolsa de valores y obviamente compré acciones de Starbucks, de Amazon, de eh, petroleras grandes, compré acciones de Colombia, compré acciones de una empresa de innovación y desarrollo que se está asociando con un laboratorio para crear diferentes vacunas y a, a tratamientos para el coronavirus. Entonces, digamos que todo eso lo estoy haciendo debido a la información que tengo. Entonces, claro, hay muchas industrias que están en crecimiento, sobre todo una es la tecnología, pero ¿cómo llegar a invertir en eso? Primero tienes que tener el capital, las herramientas y la información para llegar a ese, ese mundo en el cual te abre las puertas para invertir en empresas que pues, probablemente ahorita no lo logras hacer. Entonces, pues sí, hay un, hay, un, hay un montón de posibilidades de inversión, pero yo creo que la mayoría de personas que están escuchándote y escuchándonos en este podcast no están aún listos para llegar a inversiones como la bolsa de valores. Entonces, vuelvo y te repito, yo sé que, que, yo sé que el que ya invierte ya sabe en qué invertir y el que no tiene ni idea en qué invertir invierta en su mente, que su mente lo va a llevar en un futuro a invertir en activos y cosas mucho más rentables. Y tú por tus propios méritos y educación vas a saber en qué invertir. Ese es como el mensaje más importante que yo daría ahí.
1: Buenísimo, no, Sebas, o sea, eh, creo que estoy súper clara en todo lo que estás diciendo. Lo más importante es como generar unos buenos hábitos personales para uno después estar pensando en grande. Eh, me, me llama mucho la atención lo que dices de, pues de que comprar casa propia en, pues para vivir no es un buen negocio y siento que ahí ya hay como varias cositas que todos podríamos empezar a investigar como para mejorar nuestros hábitos de ahorro y de inversión.
0: Total, total. ¿Sabes? ¿Sabes qué va a pasar, Maquita, en, en, los, en los próximos días? Es que muchas personas van a hacer conciencia. En este momento, hasta el más rico de los ricos, hasta el más hijo de Juan Pis González, en este momento, está haciendo conciencia. Pero existe una probabilidad muy alta que cuando todo se regule entre comillas, cuando todo empieza a volver a la normalidad, el, no sé, el 80% de las personas que han hecho conciencia, que dicen debo ponerle atención a mis ahorros para imprevistos, debo ponerle atención a reunir capital para invertir, debo ponerle atención a, muy, a leer de esto para no que no me coja con los pantalones abajo la siguiente crisis. Muchas personas que están haciendo conciencia ahorita, Maca van a volver otra vez a la inconsciencia financiera. Y ahí es donde yo le digo a las personas, si a ti ya el, el, esto te sirvió para despertar, por favor, no te duermas. O sea, la gente va a tener una tendencia a, a regresar a la comodidad altísima y no sé si tú conoces personas así que en algún momento han estado súper la o, o hundidos vuelven a estar cómodos y ya ahí se olvidan de la conciencia que habían hecho no sé si conozcas personas que les ha pasado eso
1: Sí, obvio pues como que siento que nunca nadie está en la cumbre totalmente o sea, es un es un sub y baja todo el tiempo y, y eso genera mucho estrés y eso genera mucho mucha, mucho conflicto personal pero es precisamente por lo que tú haces por lo que tú dices hay gente que gana bien y cree que gana y, y no sé si dinero fácil inversiones mal hechas, quieren ganar el doble en pocos días y yo siento que el dinero tiene una constancia y un respeto que uno tiene que ser, pues como que uno tiene que rendirle disciplina a esas cosas, ¿sabes? Entonces yo sí siento y estoy completamente de acuerdo en lo que tú dices, eh, si uno fuera un poco más calmado y si uno fuera un poco más consciente en la plata que invierte, en la plata que gasta, seguramente eh, la plata vendrá, pero con un, pues con un tiempo determinado y con una disciplina constante.
0: Sí, total, total. Y mira que una de las cosas que uno necesita, Maquita, para, pues voy a meter la cucharada ahí, como para lograr esa disciplina de la que tú hablas en pro de administrar bien el dinero, hay una variable muy importante y es entender por qué lo voy a hacer. Porque cuando uno no tiene una razón para hacerlo, como que le vale huevo el tema. Y una de las razones que más me conectó a mí, Tian Rodríguez, cuando empecé con este proceso, fue que yo en ese momento de mi vida solo conocía un tipo de, un, una forma de generar ingresos en mi vida y era trabajando. O sea, yo solo sabía que existía un tipo de ingreso para mí, o sea, sabía que existían los otros, pero no, ve, no los veía posibles en mi vida. Y eran los ingresos lineales. ¿Qué es un ingreso lineal? Maquis, tú trabajas, te pagan, trabajas, te pagan, trabajas, te pagan. En el momento que tú no trabajas, no te pagan. Y para mí esa era la vida. Trabajar, gastar, trabajar, gastar, endeudarme, trabajar, gastar, endeudarme. Cuando empecé con este proceso, gracias a una red de mercadeo en la que estuve, que mi mejor amigo me llevó a una red de mercadeo, yo aprendí que existen un tipo de ingresos que se llaman los ingresos pasivos. Y yo decía, ¿qué es esa vaina? O sea, no tengo ni idea qué es eso. Y eso es generar dinero invirtiendo máximo el 10% de mi tiempo. Y cuando yo entendí que eso era posible en mi vida, yo dije, ¿qué tengo que hacer? para que lo antes posible yo pueda generar mucho billete sin dar de mi tiempo máximo el 10% de mi tiempo y poder dedicarme a lo que me apasiona y ganar mucho billete. Entonces, cuando yo entendí la importancia de reunir capital a través del ahorro, cuando yo entendí que todas esas esas habilidades y esos hábitos que yo estaba construyendo, me iban a llevar a ser libre financieramente, es decir ganarme lo mismo que me ganó hoy pero solo dando el 10% de mi tiempo o nada, a mí eso, a mí, Tian Rodríguez, eso me motivó, me, me motivó lo suficiente, Maquita, para adquirir la disciplina.
1: Según lo que tú estás diciendo lo que pasa es que también la gente está acostumbrada a pensar que la plata es difícil de conseguir, ¿me entiendes? Y que para tener plata tengo que dar todo mi esfuerzo físico y mental para conseguir la plata y de pronto no, ¿sabes? O sea, cuando la, la gente, lo que tú dices, cuando la gente estudia y cuando la gente tiene claro en qué invertir, seguramente, por decirlo de alguna manera, vulgar, le pegan al perro de una forma muchísimo más fácil y a veces cuando la yo hablo con yo conozco gente muy exitosa que no hace ni el 15% del esfuerzo de una persona que trabaja nueve horas, no estoy diciendo que las personas que trabajan nueve horas está mal, pero la plata no es difícil, ¿me entiendes? O sea, y cuando nosotros empecemos a quitar ese concepto de la cabeza, seguramente podemos empezar a vivir más tranquilos.
0: Total, total, la gente cree que la plata fácil solo existe en negocios turbios y pues después de construir un proceso, tú no sabes lo fácil que yo genero plata hoy. Claro, llevo siete años construyendo lo que he construido en mi mente, mi educación, todo, pero hoy para mí generar plata es muy fácil, Mac. Pero claro, durante mucho ese tiempo apreté, yo había meses Maca que facturaba como emprendedor, cero pesos, cero, cero pesos, y eso era súper duro para mí, pero hoy por hoy cuando veo los frutos de haber hecho eso, los frutos de haberme enfocado. Mira, cuando yo me enteré de esto, yo dije yo quiero ser libre financieramente antes de los 35. Y la noticia es que gracias a mi disciplina, gracias a mi educación, gracias a todo el esfuerzo que hice y a, to a todo lo que ha he hecho. Y, y, y pues con la energía del universo y con, pues con Dios, que yo creo un montón en la energía de Dios. En este momento es muy probable que yo este año, mis 33 años, logre libertad financiera. Entonces, cuando yo dije cuando yo digo, pucha, vale toda la pena haber hecho el esfuerzo de empezar con esto hace siete años, para hoy a los 33 pensionarme, ese es el mensaje que a mí me gusta llevarle a la gente y es, vale la pena el esfuerzo. Míreme a mí, yo era un man quebrado, gastador, fiestero, hoy en día sigo siendo fiestero, buena onda, querido, pero me estoy, estoy casi a punto de lograr mi libertad financiera y tengo 33 años de edad. Si me entiendes, por qué yo le logro decir a la gente, haga el esfuerzo que cuando usted se hace libre financieramente, la vida le cambia y más si lo logra joven, porque la gente ya. dice Ay, hay que vivir experiencias, pero imagínate yo el próximo año fácilmente me puedo ir a, bajar, a viajar tres meses y cuando vuelva voy a tener la misma plata o más en mi cuenta de la que me gasté en el viaje. Y es porque hice el esfuerzo durante siete años de reducir mis gastos, construir mi patrimonio, leer, educarme hacer todo lo que tenía que hacer para lograr eso entonces no es que sea un golpe de suerte sino que como dice el proverbio chino, tarde o temprano la disciplina ver la inteligencia
1: mil gracias por tus tips y por tus consejos por tu experiencia, estoy segura que mucha gente después de esto le va a poner mucho, mucho, mucho más atención y le va a poner el ojo a sus finanzas, eh, espero que mucha gente después de, estar, de escuchar este podcast quede súper conectada a ti y muchísimas gracias por haber estado en el conversatorio, de verdad que te mando una, un gran abrazo y, un, y muchísima energía para que tu cambie y nos siga siendo brillante y nos ayudes a todas las personas que no sabemos cómo empezar a tener un camino igual de brillante al tuyo
0: vamos a hacer algo y le voy a dar un regalo a todas las personas que escuchen el podcast hasta este momento te parece para para comprobar si se si se lo si se lo escucharon o no te parece si damos claro, un regalo aquí claro, Mira, entre claro, las claro. personas que se terminen el podcast antes de junio o sea que lo escuchen antes de junio que del 30 y, del 30 de junio y me escriban oye yo te escuché en el post en el podcast que hiciste con maca eh, y me escriban por, por Instagram, por mis redes son Tian Rodríguez LF y me escriban por ahí y me digan que me escucharon y me encontraron por gracias a ti voy a hacer una rifa entre todas esas personas que me escriban gracias a tu podcast Maquita, y les vamos a rifar ¿qué? ¿cinco asesorías gratis? ¿te parece bien? me parece
1: un muy buen regalo gracias por eso, no contaba
0: con eso, magnífico yo sé, yo sé que no contabas con eso pero me pareció chévere que si alguien hizo el esfuerzo hasta acá, de aguantarse casi 40 minutos de charla nuestra pues también reciba un, una zanahoria y es eso, que me escriban por Instagram a LF y en junio, el 30 de junio, yo verifico quiénes me escribieron y el primero de julio estoy haciendo la rifa. ¿Te parece?
1: Buenísimo. Muchísimas gracias por ese regalo y muchísimas, muchísimas gracias por estar en este conversatorio. O Sebas, te mando un beso a la distancia dale, porque dale. es la, primer, la primera entrevista a la distancia con esta cuarentena y no sé cuántas. O sea, <risas>
0: buenísimo, buenísimo. Ni <risas> siquiera nos conocemos tú y yo en vivo. <risas> sí, no sé.
1: Muchas gracias por estar acá, o Sebas. Te mando un abrazo enorme. Mil gracias. Dale, ¿sí?
0: besito, Maca. Cuídate bien. mucho. Chao. Bye, bye.
1: Hola, yo soy María Camila Matiz Y si están listos, bienvenidos Esto es El Conversatorio